0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, que dirige Monseñor José Ignacio Munilla.
1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María un día más con la gracia del Señor proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre la Iglesia el programa sacrificio dentro de de la explicación del primer mandamiento hablamos de cómo examinar ¿no? nuestra nuestro amor a Dios sobre todas las cosas y decíamos que que una forma de examinarlo es la oración. Aquel que ora, ama. El que no ora, no ama. ¿Mm? Y también el sacrificio. ¿eh? El que, decíamos que el que ama es capaz de renunciar por la persona amada. El sacrificio, la mortificación, la abnegación eh, la penitencia, esa capacidad de negarnos a nosotros. El Evangelio, el que no se niegue a sí mismo, negarse a sí mismo, ¿no? forma parte de, de lo que el Evangelio o la tradición cristiana ha dicho como sacrificio, penitencia, abnegación... ...para afirmar, ¿eh? es decir, me niego para afirmar que amo a Dios sobre todas las cosas... ¿eh? Es, ...es así, es como la teoría de la esponja eh, que primeramente para poderse llenar de agua limpia... ...primero tiene que ser estrujada y se despoja del agua sucia para que después tenga más capacidad de llenarse ¿eh? de llenarse de esa agua limpia así nos pasa a nosotros también la pedagogía de la liturgia ha querido que exista un adviento que sea como estrujar también la esponja para llenarnos después de, de esa presencia de, del Dios, del Emmanuel, del Dios entre nosotros o la cuaresma también es una, es una penitencia para gozar de la Pascua o sea, es decir, la penitencia el sacrificio nos capacita para amar esa expresión de que amamos porque si yo amo soy capaz de renunciar de ofrecer un sacrificio por la persona amada y al mismo tiempo el hacer el sacrificio para amar más renuncio a nada tampoco no me, no me estoy disponiendo para recibir algo más importante de eso de que estoy renunciando el que renuncia a algo, el que hace un sacrificio, el que se niega a sí algo, negarse a sí mismo, eh, es porque está tomando conciencia de que espero algo superior. Eh, luego las dos cosas, digamos, del amor, el sacrificio, y el sacrificio nos prepara, nos capacita para amar más. Cosas, ¿eh? Decíamos principalmente la explicación de ayer Bueno, pues continuamos con el punto 2100 ¿eh? Porque son dos puntos los que el catástrofe observa al tema del sacrificio 2099 y 2100 Y dice así este punto El sacrificio exterior, para ser auténtico Debe ser expresión del sacrificio espiritual Mi sacrificio es un espíritu contrito dice el Salmo 51 los profetas de la antigua alianza denunciaron con frecuencia los sacrificios sin participación interior con el amor al prójimo recuerda las palabras del profeta Oseas misericordia quiero que no sacrificio el único sacrificio perfecto es el que ofreció Cristo en la cruz en ofrenda total al amor del Padre y por nuestra salvación uniéndonos a su sacrificio, podemos hacer de nuestra vida un sacrificio para Dios. Vamos desgranando, si os parece, ¿eh? vamos desgranando estos, pues estos contenidos. Afirmación primera y básica e importantísima eh, de este punto, el 2100. Puede haber un sacrificio exterior que no esté unido al sacrificio exterior espiritual interior y entonces se pervierte el sacrificio, ¿Mm? queda pervertido. Por lo tanto, es muy importante, ¿no? para que el sacrificio sea auténtico, que exista una sintonía, una unión entre la interioridad del hombre y el signo externo que hacemos. Tiene que existir tal cosa y eso es evidente. ¿eh? De lo contrario, más vale no hacer ningún sacrificio porque ese casi es un autoengaño. Eso es algo que los, los profetas denunciaron en Israel continuamente, tus sacrificios a mí no me satisfacen. Ejemplos ¿eh? bueno, concretos, pues hombre, no, es evidente, ¿no? Pues que podría ocurrir que alguien tenga pues una costumbre de hacer determinados sacrificios en su vida en su vida, bueno, en sus prácticas religiosas, hago un sacrificio, ¿no? Pues eh, los viernes me niego tal cosa o, o esto o lo otro, ¿no? O con temas de comida, por ejemplo, o tal, ¿no? O, o me quito de fumar, El viernes no fumo, por ejemplo, ¿no? Una persona podría decir eso. Bueno, al mismo, tiempo, ¿eh? al mismo tiempo, ese sacrificio que hace, que lo ha integrado ya en su vida, pasado a formar parte pues, de un hábito en su vida, ¿no? Pero sin embargo no le está llevando a la conversión interior, pues igual es un soberbio. ...su soberbio que no admite absolutamente que nadie le diga nada... ...ni que le llame la atención y no sé qué, no sé cuántos... ¿no? ...eso puede ocurrir en la vida religiosa... ¿no? ...que igual se hacen sacrificios externos, que, que son muy llamativos... no ...son muy llamativos para, para los que están en el mundo y dicen... Jo, fíjate esa persona eh, esa, en la vida religiosa, ¿no? ...pues qué sacrificio tan grande ha hecho, tan grande... ...y luego, sin embargo, luego, sin embargo en su vida interior... ...pues no, no concuerda con una negación a su propia voluntad, a su propio criterio. ¿Eh? Puede ocurrir. Puede ocurrir en la vida religiosa, puede ocurrir en la vida sacerdotal, ocurre en la vida matrimonial, eh, en todos los lugares. ¿no? Pero eh, pongo este ejemplo porque incluso, eh, incluso en la vida religiosa podemos ser tentados de eso. Eh, Imaginemos que alguien haga el acto eh, pues también heroico, por la gracia de Dios, el acto heroico de renunciar al mundo y entregar su vida pues, en, la, en la clausura, ¿eh? renunciando a esa disponibilidad a la libertad que tan sagrada es para nosotros y, y entregando su vida en la clausura, en la oración y en, en la oración sagrada pues, por el bien de toda la Iglesia. Bueno, fijaros qué sacrificio exterior, eh, exterior tan importante, ¿no? vamos bueno, importantísimo. Aún me diría, bueno, eso para mí sería durísimo, ¿no? Bueno... Pero ojo, podría ocurrir que aun habiendo hecho exteriormente ¿no? pues ese, eh, ese sacrificio tan grande, luego resulta, luego resulta que no nos desprendemos del amor propio, no nos desprendemos del amor propio, no nos desprendemos de nuestro criterio. ¿eh? Tenemos eh, pues, pues una tendencia eh, a entregar la propia voluntad y, y esa contradicción puede ser. Ese ejemplo que pongo de vida religiosa, o, o otro tipo de ejemplos, ¿no? Que también sí, que yo igual en el matrimonio soy capaz de hacer un gran sacrificio, ¿no? Porque para que la familia funcione a veces hace sacrificios tremendos, ¿no? Uno pesarugón va a trabajar, digamos, y, y ahí se deja, pues, lo hace todo, ¿no? Lo hace todo por la familia. Sí, sí, hago un sacrificio externo, exterior, vamos. Tengo mi orgullo y tengo mi amor, no lo cedo. Y si hace falta, pues por traer el pan a casa, soy capaz de levantarme a las 4 de la madrugada Y eso lo hago, pero mi amor propio y mi soberbia, esa no la cedo Y dice uno, pero hombre, ¿y cómo soy capaz de, de hacer eso que es tan grande y sin embargo lo más interior no lo realizo? O sea, Ojo, no, aquí hay una llamada de atención para ver si el sacrificio exterior concuerda ¿eh? con el sacrificio espiritual interior y, y se cita en este punto del catecismo 31 mi sacrificio es un corazón quebrantado y humillado tú no le desprecias eso es lo que a dios le conmueve y este salmo 51 acordaros que está compuesto por david después de que David había cometido aquel pecado tan grave ¿Mm? De, de, de matar a Urias para quedarse con su mujer, cuando él se arrepiente, ¿no? A Dios lo que le conmueve es el corazón contrito y humillado de David. Ese me arrepiento. Y es, cier y es cierto que David hizo uno, unos signos externos, que fue vestirse de saco y, y hacer una penitencia pública, ¿no? Pero lo importante es que esa penitencia pública no era un paripé, no era un paripé, sino que era un signo. Un signo de una penitencia interior, de un corazón contrito y humillado. Puede ocurrir que alguien eh, se vista de saco y nada, y salga en la procesión del día no sé qué, y allí es procesión penitencial, le llaman, ¿no? Y no y interiormente eso es un signo totalmente hipócrita, porque no, no hay voluntad de conversión. Luego es cosa de ahora, sino de toda la historia de la Iglesia, e incluso del Antiguo Testamento que ha existido siempre, ¿no?, un riesgo de que el exterior no, no fuese signo del sacrificio espiritual interior. Entonces, también es cierto que uno podría decir, bueno, pues entonces renunciemos a los signos exteriores. No, eso también es falso. Porque el hombre también necesita exteriorizar ¿eh? y lo que, aquello que lleva en su corazón. Nosotros sería muy, también muy falso decir, bueno, yo me voy a arrepentir interiormente, ¿no? pero no muestro exteriormente ningún signo de que me he arrepentido. Tampoco eso es, eso, tampoco eso es sano. Sería negar, sería negar que, que tenemos una condición corporal, que no somos ángeles, que también tenemos una condición espiritual y corporal, y que lo lógico es que signifiquemos por fuera lo que llevamos dentro. O sea, que tampoco estamos en el riesgo contrario, ¿eh? como a veces, pues en unas concepciones religiosas, pues digamos, muy espiritualistas, espiritualistas que niegan toda manifestación pública o exterior de la religiosidad y que enseguida le llaman superstición, eh, superstición a cualquier signo externo que se haga, ¿no? Eh, pues se hace una, una, un signo penitencial eh, en Semana Santa, no son supersticiones, pues, no le llames superstición con tanta ligereza a lo que sea hacer un signo externo porque es que necesita, externos ¿Eh? Digamos que las dos, eh, las dos cosas deben de ser integradas ¿eh? Que el sacrificio exterior sea signo ¿no? de una interioridad del hombre Pero al mismo tiempo que la interioridad, el sacrificio espiritual, la negación a la propia voluntad ¿eh? Sea expresada también, porque si es verdadera tiene que tener consecuencias externas Necesita ser expresada Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida Continuamos con el comentario del punto 2010 sobre el sacrificio. Eh, se cita en este, en este punto algunos textos del Antiguo Testamento... ...de cómo los profetas, sus labores y sus denuncias... ...pues tenían eh, esa denuncia de un sacrificio externo falso... ...que no era eh, representativo de un auténtico sacrificio espiritual en los profetas... Tuvieron una, hicieron un seguimiento ¿no? del pueblo de Israel Y denunciaron con profusión Esa tendencia a realizar sacrificios Que no eran agradables a Dios Y así lo denunciaban El primer texto que se nos ofrece Es el del de profeta Amós capítulo, capítulo 5, versículos del 21 al 25 ¿m? Denuncia los sacrificios de Israel Sin una participación interior Dice, yo detesto desprecio vuestras fiestas, no me gusta el olor de vuestras reuniones solemnes. Si me ofrecéis holocaustos, no me complazco en vuestras oblaciones, ni miro a vuestros sacrificios de comunión de novillos cebados. Aparta de mi lado la multitud de tus canciones, no quiero oír la salmodia de tus arpas, que fluya así el juicio como agua y la justicia arroyo perenne. ¿Acaso sacrificios y oblaciones ...el desierto me ofrecisteis... ...durante 40 años casa de Israel... ...fijaros que... ...fuerte, ¿no?... ...diciendo... Estáis, o sea, ...me estáis hartando... ¿eh? Es, ...ya ve, habla en nombre del... ...del profeta diciendo... ...mira que estáis haciendo esas fiestas llenas de... ...sacrificios, sacrificando novillos... ...sacrificando... ...sin que eso suponga una real conversión vuestra... ...sin que suponga una conversión... ...es por lo tanto una llamada de atención muy fuerte... En Isaías 1, versículos del 10 al 20, se, se profundiza en esto mismo, hablando de la importancia de que el sacrificio vaya unido al amor al prójimo. ¿eh? Un sacrificio que no va unido al amor al prójimo, pues es, es contradictorio. Dice, oíste una palabra de Yahvé, seguidores de Sodoma. ¿eh? Fijaros que ¿eh? que, que a los de Sodoma. Escuchad una instrucción de nuestro pueblo de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿A mí qué, tanto sacrificio vuestro? Dice Yahvé. ¿A mí qué? Harto estoy de holocaustos de carneros y de sebo de cebones y de sangre de novillos y machos cabríos no me agradan cuando venís a presentaros ante mí. ¿Quién ha solicitado de vosotros esa pateadura de mis atrios? No sigáis trayendo oblación vana. El humo del incienso me resulta detestable. Nobilunio, Sábado convocatoria no tolero falsedad y solemnidad. Vuestros nobilunios y solemnidades aborrece mi alma. Me han resultado un gravamen que me cuesta llevar. Y al extender mis palmas, me tapo los ojos para no ver. Que menudeéis la plegaria, yo no oigo. Vuestras manos están llenas de sangre. Lavaos, limpiaos, quitad vuestras fechorías delante de mi vista. Desistid de hacer el mal, aprended a hacer el bien, buscad lo justo, dad sus derechos al oprimido, haced justicia al huérfano, abogad por la viuda, venid pues y disputemos, dice Yahvé, así fueron vuestros pecados, la grana cual la nieve blanquearán, así fueron vuestros carnesí cual lana quedarán. Si aceptáis obedecer, lo bueno de la tierra comeréis. Pero si reusa, rehusando os oponéis, por la espada seréis devorados, que ha hablado la boca de Yahvé. Un texto profético lleno de fuerza. Dice, mira, Yahvé detesta esos sacrificios si no se traducen en buscar lo justo, hacer justicia al huérfano o abogar por el oprimido. Por tanto... Vamos un poco como eh, recogiendo esta doctrina de la Sagrada Escritura y podemos llegar a unas conclusiones, ¿eh? una serie de conclusiones. Vamos a ver. La primera es que un sacrificio, un sacrificio exterior, para que tenga un valor, ¿eh? un valor tiene que ser una expresión de mi humillación delante de Dios, de mi Dios. Un sacrificio hay que tener mucho cuidado. Que no se ha no realizado como una autoafirmación de que yo, eh, que soy un machote, eh, yo que soy un machote, pues hago este sacrificio para demostrarme a mí mismo o demostrar a los demás, no digamos ya nada de eso, ¿no? O incluso demostrarle yo a Dios, eh, vamos a ver, un sacrificio es un signo de humillación delante de Dios. Es un signo de reconocer Señor. Señor, eres grande, eres mi Señor. yo ante ti. Yo mi orgullo, Entonces, es una, una negación de mí mismo ante el señorío del señor. Todo el señor. Y por eso yo lo que hago es agachar mi soberbia y mi orgullo, ¿no? agacharla. Ese es un primer sentido del sacrificio. ¿eh? Ojo porque es malo, ¿eh? es malo el sacrificio que, que tiene, ¿eh? que está un poco unido a, a una autoexigencia, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, el camino de Santiago. Claro, en el camino de Santiago uno, se, uno se, encuentra, se encuentra peregrinos que van con un auténtico sentido penitencial y otros que no. Y a veces, pues igual llega la noche y estás en el albergue de peregrinos y en las conversaciones uno que le dice al otro, ¿tú cuántos kilómetros has hecho? Ah, pues yo he hecho, yo he hecho 30, ah, pues yo más, yo he hecho 45. Y, y, y alguno está por ahí. Pues, pues, intentando uf ufanarse, ¿no? ufanarse de que él ha hecho más kilómetros que nadie el camino a Santiago y él aguanta más que nadie. Pero hombre, eso pervierte el sentido, ¿eh? el sentido espiritual de un sacrificio. Eh, un sacrificio que no nos lleve a humillarnos delante de Dios es un auténtico, es un auténtico peligro y más vale que no lo hagamos. Que no lo hagamos tiene que mostrar un sentido de humillación de abajamiento, de abajamiento. Para, eso, para eso es muy sano que los sacrificios se realicen muchas veces o por lo menos en la medida en que se pueda se realicen pues que no sepa tu mano derecha lo que hace la izquierda ni la izquierda lo que hace la derecha es una, man es una manera es una manera de no caer en la soberbia es una manera de no pervertir el sacrificio de que se ha hecho ante Dios, ¿no? Se ha hecho ante Dios y no se ha hecho ante, eh, ante mí mismo, ante mi ego, como una autoafirmación de que he sido capaz, ¿no? He querido demostrarme que era capaz de dejar de fumar. Hombre. ¿eh? En el segundo lugar, eh, para que un sacrificio sea auténtico, es importante que nos ponga en prontitud de conversión. De conversión. Eh, si yo tengo pues, si tengo mis pecados ¿no? y tengo mis debilidades, ¿no? hacer un sacrificio no para compensar mis pecados. Bueno, como tengo muchos pecados, a ver si hago después un sacrificio para compensar los pecados que hago. No, no es para compensarlos, sino que es para a ver si recibo la gracia de afrontar mis pecados y convertirme. Porque ahora, de lo contrario... ¿Eh? Si uno dice, voy a hacer algunos sacrificios para intentar compensar el que sigo siendo un pecador y, y voy a seguir siendo, pues hombre. El sacrificio me tiene que poner en disposición de conversión interior. Hacer un sacrificio es como pre preguntarle al Señor, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué hay de mi vida que te desagrade? ¿Mm? Que te desagrade, ¿no? Bueno, un sacrificio... Es expresión de humillación ante Dios, prontitud para la conversión, y es y me tiene que disponer a entregarme al prójimo, a amar al prójimo. El sacrificio más agradable a Dios, el sacrificio más agradable es aquel que se traduce, ¿eh? se traduce en, una, en una entrega generosa. Si me permitís, como consejo práctico, yo creo que como consejo práctico tenemos que intentar priorizar o elegir principalmente... Dos tipos de sacrificios. Un tipo de sacrificio que esté muy ligado a la negación de la propia voluntad. No elegir sacrificios que en el fondo son exteriores, pero que son perfectamente compatibles con que yo siga con mi gusto y con mi amor propio. Yo puedo hacer un sacrificio exterior que es andar no sé cuántos kilómetros y ir descalzo. ¿eh? Al mismo tiempo yo tengo un amor propio y yo ante mi mujer eh, no, no, no cedo ni pizca y lo mío y lo mío, porque ya he dicho que tenemos que ir el domingo a no sé qué sitio y, y no me bajo de ahí. ¿no? Y, pero bueno, ¿a dónde voy yo andando descalzo a no sé qué sitio si, si estoy buscando ese sacrificio como algo que no tiene nada que ver con el vencimiento de mi amor propio y de mi voluntad? ¿Eh? Hay que procurar. Buscar sacrificios, o sea, elegir un determinado tipo de sacrificios que nos, nos, nos lleven a la negación de, de la propia, del propio ego. Por, por ejemplo, ¿no? ofrecerle al Señor un sacrificio de callar una cosa. En este tema me callo. No voy a hacer comentario de esta cuestión. Voy a callar. ¿eh? Por ejemplo, ¿no? porque por ejercitar mi paciencia me voy a callar de ese tema y no lo voy a comentar ¿eh? o voy a controlar no, no sé pues por ejemplo yo sé que tengo sé que tengo con la televisión pues un, un cierto desequilibrio no pues no pues me voy a ayunar de televisión y ayuno de esto y de esta y esta manera porque sé que mi voluntad eh, es débil etcétera y se va por ahí y bueno y voy a de, disciplinarla entonces buscar eh, un tipo de sacrificio que esté incidiendo en el vencimiento cargarle al Señor nuestra voluntad. Eso es muy importante como os podéis imaginar. Esto como estamos hablando de un primer consejo, ¿no? Esto cómo se son que se traduce, cómo se nota si lo estamos haciendo bien o si lo estamos haciendo mal, cómo se nota cuando elegimos los sacrificios que a Dios más le agradan o cómo, o, cómo, o cuando estamos haciendo sacrificios que no le agradan a Dios y que no nos sirven para entregarle nuestra voluntad, pues hay una, hay, yo creo que una forma muy fácil de discernirlo. Cuando después en la vida vienen reveses y vienen cruces, ¿no? que tú no eliges, sino que te las trae la vida, en la capacidad que tenemos de aceptarlas, ¿no? de aceptarlas. O sea, es decir, los sacrificios voluntarios están, o sea, para que estén bien hechos, se tiene que notar en que nos aumentan la capacidad en que después aceptemos las cruces de la vida. Precisamente yo me ejercito, me ejercito en la negación de mi, de mi propia voluntad para que después cuando en la vida vienen cruces y vienen cosas que no fuesen, o sea, tenga más capacidad de, de pronunciar el lo acepto y lo ofrezco a Dios sin que yo me venga abajo. Sin embargo, cuando alguien hace muchos sacrificios eh, de tipo externo, pero que no son, suponen una entrega de su voluntad, luego eso no le ejercita para nada cuando vienen las cruces de la vida, se rebota totalmente, se rebota y no las acepta. ¿Y por qué me toca a mí? ¿Y estoy enfadado con Dios? ¿Y no sé qué? Claro, porque es que, en el fondo, los sacrificios anteriores que él había hecho, eh, bueno, primero, o no había hecho ningún sacrificio y no se había ejercitado en la negación, en la propia negación... ...o, si había hecho sacrificios, habían sido totalmente exteriores... ...que no habían servido para la, en la ejercitación en esa negación propia. Luego, los sacrificios bien hechos, hay que intentar priorizar... ...aquellos que, que afectan a, a mi voluntad, ¿eh? a los apegos, especialmente de mi voluntad. ¿no? A, ese, a esos amores internados que se agarran a una cosa, se agarran a la otra y que aunque no sean pecaminosos, de alguna manera, deben de ser purificados. Porque si no son pecaminosos, pero conducen ¿no? a, un, a una tendencia pecaminosa o a un amor desordenado, que impide amar a Dios con libertad. Procurar que los sacrificios se dirijan a esos aspectos de apegos de nuestra voluntad. Y eso nos capacitará, sin duda alguna, no nos capacitará para poder amar al prójimo. Bien, y, y me faltaba por decir... Pues eso, que, lo, que los sacrificios, aparte de que hay que intentar ¿no? que sean expresión de la propia conversión y que hay, hay que intentar que, sean, que incidan en la propia voluntad, hay que priorizar también los sacrificios de los que se deriva la caridad hacia el prójimo. No quiere decir esto que no se pueda hacer sacrificios pues que tengan ese otro orden, no, pues por ejemplo, pues el dejar de fumar o me callo una cosa... Yo este aspecto para, para mortificar mi vanidad, que siempre estoy hablando, siempre estoy diciendo esto, voy a hacer. Bueno, hay sacrificios que, como este, el de callarme para mortificar mi vanidad, que no son directamente por hacer un bien al prójimo, aunque también, ¿eh? porque así, si uno se calla, por lo menos no, no mortifica tanto al prójimo, pero bueno, ¿eh? hay sacrificios que son más de negación de nuestros propios apegos y no tanto de amor caritativo al prójimo, pero. También eh, también hay que priorizar, además de esto, no en vez de, además de los sacrificios que expresan un amor caritativo al prójimo.
2: ¿eh?
1: Sacrificios de caridad hacia el prójimo. negación de, de mí mismo para que me capacite más. El ayuno, el ayuno no es para ahorrar. El ayuno es para ejercer más limosna y más caridad. Eso es así. En la tradición de la Iglesia se ayuna... Si, si uno se desprende de bienes materiales para poder ayudar más a los pobres, no para ahorrar, ahorrar no se ayuna. Ese aspecto es importante, ¿no? Y que, que tengamos como máximo eh, la, del sacrificio incluso, del sacrificio a la caridad. Creo que os conté en el programa esa anécdota que cuenta Casiano de, de los padres de, de los monacales, no de las historias se suelen contar a veces libros de anécdotas, muchas enseñanzas de los padres del desierto y de las primeras experiencias monacales de la Iglesia y se contaba un ejemplo de cómo que iluminaba el tema del sacrificio. Contaba una anécdota muy bonita como había un monje que todos los días después de comer daba un paseo ¿eh? pues por el monasterio. Y llegaba hasta un lugar ya lejano donde había una, una fuente de, de agua cristalina y el sol, el sol apretaba y, y después de comer él sentía sed y le ofrecía a Dios el sacrificio de no beber de esa fuente. Y entonces eh, rezaba ¿eh? una ave María la Virgen y al mirar al cielo veía que una estrella eh, brillaba y él la entendía como signo de había complacido con ese sacrificio, ¿no? de, de renunciar a beber. Y, y cuenta, cuenta Casiano, ¿no? En ese, en ese libro de Anécdotas, ocasión ingresó, pues, un novicio y que entonces, pues, el superior de la le pidió que le acompañase para enseñarle la huerta del monasterio. Y entonces este monje acompañó al novicio y al llegar al extremo, al extremo del monasterio, al llegar a la fuente, él dijo: ¿qué hago? ¿Qué Hago hoy también el sacrificio de no beber. Y dijo, si no bebo, igual le voy a violentar a él y él tampoco. Hoy voy a beber. Y él bebió, acercó el novicio y bebió también. rezar una ave María, entonces aquel monje vio que no era una estrella, sino que eran dos estrellas las que brillaban en el cielo, como signo de la complacencia que a Dios le había complacido en ese momento el que hubiese priorizado la caridad sobre ese novicio antes que el sacrificio. ¿Mm? Bonita, eh, quiere decir, nos está enseñando que el auténtico sacrificio es el que está también eh, canalizado, dirigido para que nos capacite más a amar al prójimo, eh, para que nos disponga a entregarnos más a él, a que nuestras obras de misericordia supongan, no desde, desde el sacrificio y desde la negación de nosotros mismos, una entrega generosa al prójimo. Ahora, también, qué importante es que la caridad que hacemos al prójimo, que la misericordia que hacemos para con el prójimo, nazca también de un sacrificio. Porque si yo tengo caridad con el prójimo, pero mi limosna no ha supuesto yo desprenderme de nada... Si yo para amar al prójimo, si yo para entregarme a él, no, no he tenido que desprenderme de nada en un sacrificio, mi limosna no tiene tanta fuerza. Con lo cual, hay que decir que el sacrificio, para que esté bien hecho, tiene que revertir en caridad hacia el prójimo, pero para que la caridad sea auténtica, tiene que nacer del sacrificio. Dar de lo que me sobra, dar de lo que no supone nada para mí, dar de lo que no nace de un sacrificio, sirve para poco. El sacrificio tiene que estar orientado a la limosna y la limosna tiene que nacer del sacrificio. Digamos, sería una manera de complementar. Tenemos un momento de reflexión y continuamos. Radio María se extienda En nombre de todos, gracias Radio María La fuerza de la esperanza Continuamos con esta explicación del punto 2100 de la Iglesia Católica hablando del sacrificio Después de que hemos hablado de cómo los profetas del Antiguo Testamento estuvieron siempre alerta, alerta, alertando a Israel del peligro de que los sacrificios que realizaban fuesen meramente exteriores ¿no? y que no fuesen signo de una conversión interior y que esos sacrificios agradaban a Yahvé. Eh, también este punto nos refiere pues, cómo Jesús recordó también esas, esas palabras de los profetas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Mateo 9:13 dice, Misericordia quiero que no sacrificios. Y Jesús lo dice eh, citando al profeta Oseas, eh, Oseas 6:6, 6, eh, dice, vio que estando él a la mesa en casa de Mateo, vinieron muchos publicanos y pecadores y estaban a la mesa con Jesús y sus discípulos. Al verlo los fariseos decían a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Mas él, al oírlo, dijo, no necesitan médico los que están fuertes, sino los que están mal. Id pues a aprender qué significa aquello de misericordia quiero que no sacrificio, porque no he venido a llamar a, sino a pecadores. Por ejemplo, en este texto concreto de Mateo se, se reprende a esa visión de los publicanos, de publicanos y fariseos, que en virtud ¿eh? en virtud de su, de su religiosidad no se acercaban a los pecadores. Se hacían como una, una separación puritana ¿eh? y ritual de ellos que entendían que la pureza ante Dios no, 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 se, no, no podía permitir ¿eh? pues una, un acercamiento hacia los pecadores porque nos contaminaba. Y sin embargo Jesús dice claramente necesitan de médico los que están fuertes sino los que están mal. Por lo tanto, el auténtico sacrificio supone también una misericordia hacia los pecadores. El sacrificio agradable a Dios es ser capaz de, de acercar a Dios hacia ellos, de que Dios esté cercano a ellos. El sacrificio supone amor al pecador, ¿eh? supone amor hacia ellos. Es una, uno de los textos más contundentes. El catecismo y dice, el único sacrificio perfecto es el que ofreció Cristo en la cruz, en ofrenda total al amor del Padre por nuestra salvación. Se nos habla de Hebreos 9, versículos del 13 al 14, y dice, pues si la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de vaca santifica con su aspersión a los contaminados, en orden a la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin tacha a Dios, purificará de las obras muertas nuestra conciencia para rendir culto a Dios vivo? ¿Eh? Vamos a ver, ¿eh? que igual sería bueno que concluyésemos con esto. Jesús es el que nos enseña a realizar el auténtico sacrificio. Si uno tiene que aprender a ver qué es un sacrificio bien hecho y qué es un sacrificio mal hecho, pues aprendamos lo de Jesús es quien ofreció a Dios Padre el sacrificio auténticamente agradable. Aquí estoy para hacer tu voluntad. ¿Eh? Y la carta a los hebreos dice, ¿no? Sacrificios y holocaustos no los aceptaste. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Y eso fue lo que fue agradable a Dios Padre. Que Jesucristo, en el sacrificio que él realizó de su vida, a diferencia de los sacrificios que en, en el templo, en el Antiguo Testamento, en los que no se entregaba la voluntad, aquí sí, Cristo entregó su voluntad, aquí estoy para hacer tu voluntad, Padre. Por eso fue un sacrificio agradable. Y en segundo lugar, es también un sacrificio agradable el de Jesucristo, porque no solo entregó su voluntad en una obediencia perfecta a Dios Padre, sino que además también su sacrificio fue en favor de toda la humanidad. Padre, yo por ellos me entrego, por ellos me consagro, para que no se pierda ninguno de los que me han sido encomendados. El sacrificio de Cristo es un sacrificio por el bien, por el bien de sus hermanos. Y eso es lo que le lo que hace agradable a Dios, Padre. Estas son las dos características, aprendamos de Jesucristo. Si es que en, en el Señor tenemos el maestro de oración y el maestro de vida espiritual en todos los sentidos, también en el aspecto del sacrificio. Es una entrega perfecta de la voluntad. Por eso también María es la que realiza el perfecto sacrificio, cuando entrega su voluntad a Dios en el «hagas en mí» y cuando también entrega a su Hijo al pie de la cruz, en esa imagen de la piedad, ¿eh? Es el perfecto sacrificio de el hágase, pronunciado no solo en Nazaret, sino también en el Calvario, cuando María entrega a Cristo. No solo se lo roban, no, no, ella también lo da, en esa voluntad perfectamente rendida, a la voluntad salvífica de entregar su Hijo por la salvación del mundo. Jesús, por lo tanto, nos enseña ¿eh? cuál es el auténtico sacrificio realizado para para gloria de Dios. Y por eso dice la última frase, ¿no? Un sacrificio, podemos hacer de nuestra vida un sacrificio para Dios. Es muy importante que nuestros sacrificios estén unidos al único sacrificio de Cristo, en, especialmente en la Eucaristía y especialmente en, en el ofrecimiento de obras ...que hacemos por la mañana, en esa oración que también aquí en Radio María se nos introduce a hacerla, ¿no? Nuestros sufrimientos y alegrías son ofrecidos junto con, eh, con ese sacrificio de Jesucristo para que tengan valor salvífico. Nuestros sacrificios, si no están unidos al de Jesucristo, no tienen valor salvífico. Sin embargo, unidos a él, pues adquieren un valor salvífico, pues... Eh, ...inmenso, maravilloso, ¿no? Nos permiten pues, entrar en ese misterio de la corredención del que hablábamos ayer. Hacen que nuestra pequeñez, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, tenga un valor tremendo, un, un infinito unido a Jesucristo. Bien, lo dejamos aquí y daremos paso a la intervención de los oyentes. Quiero pedir disculpas porque ya me han dicho desde, pues desde la central en los mensajes que me han pasado durante el programa... ...y que la voz, etcétera, y que la exposición ha salido bastante entrecortada, Habrá aquí algún problema de algún duendecillo, algún cablecillo que anda por aquí suelto... ...y me imagino que habrá sido pues, un tanto desagradable el poder seguir la explicación, bueno, intentaremos eh, vamos a solventar estos problemas para mañana y pido disculpas. Eh. Pero bueno, en la medida que la situación tal y como está nos lo permita, si podemos daremos paso a la intervención de los oyentes... Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
3: Buenos días, bueno. me llamo Encarni de Córdoba Carne. Pues quería que me aconsejara por calidad Yo tuve un director espiritual del Movimiento Sacerdotal Mariano Me quedé sin él, er? por, por Don Gobi, uh -huh. Juan José Arteaga. Luego un claretiano de Córdoba Ahora mismo no tengo ¿no? confesores, ¿no? Pero como para que me dirijan no lo encuentro entonces, la oración la hago, porque soy de María Auxiliadora, ¿no? Pero yo necesito un alimento más fuerte como el que ustedes estáis dando. ¿Me entiende? Uh -huh. ¿Me oye?
1: Sí, sí, lo escucho, sí, lo escucho.
3: Porque sí, sí. tenéis tanto hilo directo de arriba que no he visto otra cosa igual, porque por los mensajes de don Gobi os asimiláis mucho a ellos. Entonces, he pedido las catequesis de... ...de Dame de Bebé... ...también de Padre liceo ...y de Carlos Larrañaga... ...con eso yo me puedo alimentar... ...mis pecados van por otro lado, ¿no? ...pero me puedo alimentar... ...con estas catecasis... ...que hasta vosotros ahí ...para poder seguir en esta vida... ...porque es que me falta fuerza... ...y yo mi vida no la hago sin Dios.
1: Bueno, le respondo una cosita por la radio... ...mire, se le, se le nota pues, que, eh, una angustia... Eh, ...una angustia que yo le diría... ...que no... ...que no... ...de Dios, de Dios que viva con más, con más paz... ...es decir, yo creo que el Señor... Eh, ...no le va a dejar sola... ...en la vida espiritual... ...el auténtico maestro de la vida espiritual... ...es el Espíritu Santo... ...y no nos deja solos... ...no nos deja solos... ...me dice, bueno, es que yo no busco un director espiritual y tal... ...bueno, vamos a ver... Eh, ...tenga paz y tenga paciencia... Porque yo creo que, que aquel quien busca interiormente ya se lo irá descubriendo. A veces podemos también caer un poco en los pecados de angustia o de, o de, o de, o de tener una ansiedad eh, excesiva. No, tengamos paz en que el Espíritu Santo no nos deja solos. Por supuesto que también dentro de... De, de esa providencia de Dios entrará también que usted esté alimentada pues a través de programas de Radio María etcétera y sin duda alguna forma parte de esa providencia que Radio María viene a suplir muchas eh, también carencias y lugares en la iglesia en los que la iglesia no pueda estar presente y llega a las ondas de la radio y, y bueno, y muchas cosas más ¿no? o lugares donde faltan eh, directores espirituales, etcétera pero al mismo tiempo convencido que el acompañamiento de Radio María también le hará le permitirá también buscar pues, eh, a un confesor y a un director espiritual al, al, en el cual también usted pueda, pueda comprender que Dios providencialmente lo ha puesto acerca de usted. ¿eh? O sea, la Radio de María no puede suplir eh, pues, la, la dirección espiritual directa de un sacerdote, no puede suplirla. Yo creo que más bien puede ayudar para encontrarla. ¿De acuerdo? ¿Eh? Yo haría esa matización. Pero bueno, que lo viva en paz y que esa angustia que usted refleja, pues no la permita porque puede ser una tentación. O sea, no, deja sola, le está acompañando, le está acompañando y no permita usted que esa angustia eh, pues eh, se convierta en una sensación de orfandad, porque no, porque no está huérfana, porque el Señor nos eh, nos, nos conduce en todo el momento y no nos deja de la mano. Adelante, demos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
3: Buenos días sí. la ciega que otra vez ha intervenido.
1: Adelante, escuchamos.
3: resulta que yo cuando voy a misa todos los días y al convento San Francisco Jerez. Saludo cuando se terminó la misa, saludó a, a los padres franciscanos, a los hermanos. Y entonces ayer ocurrió que vino un delincuente a, a saltar al convento y les quiso amenazar. Y yo, como sé, defensa personal, porque en el colegio de Ciego aprendí, pues yo lo que hice fue, estaban los padres franciscanos asustados, y yo con mis conocimientos de defensa, pues le di un mamporro al tío y el tío se fue corriendo. ¿Usted cree que hice
1: bien? Pues la verdad es que la verdad es que bueno, habría que decir, habría Me imagino que se quedaría sorprendido el ladrón cuando, cuando vio que, pues, que la persona invidente le soltaba, le soltaba ese amporro, Se quedaría sorprendido. Bueno, pues eh, vamos a ver, perdón, perdón por la eh, por la, eh, el comentario así un poco jocoso que me he permitido. Bueno, pues yo creo que usted ha obrado bien, o sea, vamos a ver, es, es difícil también dar, eh, dar un consejo. También la legítima defensa, la legítima defensa eh, siempre ha formado parte de nuestra, eh, de nuestra interpretación moral, ¿no? que, en, que en algún caso ver cómo se lleva a efecto, si no es prudente, bueno, yo creo que tampoco se arme usted más lío. ¿eh? O sea, hay situaciones en las que también uno procede de una manera tan rápida y tan inmediata que tampoco... Tiene mucho margen de, de discernimiento Tenía que haberle hecho así, tenía que haberlo hecho de otra manera Podría haber sido menos agresivo Bueno, ¿eh? tampoco se haga usted ese problema moral Porque en ese caso, en el momento de, pues de, de, de un robo Uno reacciona también como puede ¿eh? Bueno, adelante, vamos para un siguiente oyente Buenos días
3: Buenos días, monseñor Buenos días. Eh, Mi nombre es María Teresa y hablo de Canarias
1: adelante,
3: eh, no es eh, La pregunta es con respecto a un libro que yo estuve leyendo ayer Que se llama Fundamentos Cristianos uh -huh. Eh, habla del limbo eh, y dice que nosotros eh, aquí podemos bautizar a tantos niños y niñas que mueren sin ser bautizados por causa de los abortos, por ejemplo. Desde aquí podemos hacer la señal de la cruz en el aire y bautizar a uno o dos niños y dice que propaguemos esta obra de, de digamos de caridad, ¿no? Entonces yo quería saber qué hay de cierto en eso. Eh, muchas gracias.
1: De acuerdo. Pues yo creo que no hay, no hay nada de cierto. ¿eh? Es decir, no forma parte de la tradición de la Iglesia eso de voy a bautizar en la, en la distancia o de una manera… no. Eh, vamos a ver, yo creo que la Iglesia habla con claridad de que para los niños que mueren sin bautizar existe ¿eh? pues bueno pues nosotros tenemos la confianza de que los ponemos eh, todos esos niños que han sido abortados o los abortos naturales eh, o, o bueno lo que, o niños que han muerto de muerte súbita sin haber sido bautizados todos esos casos la Iglesia el catecismo de la Iglesia católica lo que dice es que nosotros los ponemos en manos de la misericordia de Dios ¿eh? y que Dios también confiamos ¿no? en que tiene recursos extrasacramentales para dar su gracia. Bueno, y de hecho, pues yo más, más una vez me habéis oído que ahí está el caso de los santos inocentes, ¿eh? los santos inocentes que son niños que murieron sin bautizar, evidentemente, ¿no? y, que el, y que nosotros en el santoral el 28 de diciembre, pues como murieron antes de haber tenido esa conciencia, ¿no? y murieron por Cristo, les llamamos santos. ¿no? Luego la iglesia, en el catecismo, eh, se, se inclina porque existe, ¿no? O sea, por, no afirma el limbo. El limbo no forma parte de la doctrina católica, para entendernos. ¿eh? Eh, también es verdad que no es una herejía. No es una herejía. Quien, quien afirme la existencia del limbo no está fuera de la fe católica, pero la iglesia en el catecismo se inclina porque Dios tiene otros conductos para dar su gracia ahora ese, ese, ese rito al que ha hecho referencia la, la oyente de que si los niños pueden ser así bautizados espiritualmente a distancia por una especie de signo de la cruz que se haga eso, vamos a ver, eso olvidémoslo porque es caer un poco yo diría en ciertas pues en, cier en ciertas suspicacias en ciertas triquiñuelas que tienen bastante pues yo diría de de superstición, ¿eh? de superstición. Dios da su gracia por sus conductos, también esas sacramentales. No caigamos en las supersticiones. ¿no? Bueno, aunque sea muy brevemente damos paso a una última llamada. Buenos días.
3: Buenos días. Buenos días. Soy Carmen de Madrid. Mire, adelante, adelante. yo quisiera, el monseñor, que me explicara cuando yo voy a misa resulta que el sacerdote dice Orad hermanos, unos se sientan y otros se quedan de pies Y cuando dice el señor está con vosotros se levanta el resto. Entonces, no sé cuál de las dos cosas es esto. Y entonces la otra es, por Cristo, con él y en él. Eso es cosa del sacerdote solo, no de los feligreses, nada más.
1: Pues sí, vamos a ver, con respecto a ese momento de la doxología, en aquel sacerdote, concluyendo la plegaria eucarística, al canon dice, por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre, eh, ese, ese sacerdote que preside, y por los concelebrantes también, y por los concelebrantes y finalmente el pueblo responde amén ¿Mm? Amén, eso además lo tenemos hasta en algunos textos de San Agustín, ¿eh? ya en el siglo IV V, donde él como en la iglesia de Cartago eh, el pueblo respondía con un amén a lo que el sacerdote había dicho en el Procristo con él y en él y toda la otra parte de la, de la Eucaristía a la que se refiere el oyente yo creo que se refiere al momento del ofertorio que he creído entender en el ofertorio el momento en el que nos ponemos de pie es en la oración de ofrenda. Tres oraciones, la oración colecta, que es la primera, ¿eh? la oración de ofrendas y la oración de acción de gracias se tienen que hacer de pie. ¿eh? Por eso suele haber un cierto, sí, suele haber una cierta descoordinación en nuestras asambleas eh, de en qué momento, después del ofertorio, se ponen de pie los fieles el momento adecuado es cuando comienza la oración de ofrendas. Algunos adorantes suelen decir, pongámonos de pie o en pie. O Dios, tal, así, así es como debe de ser, porque muchos fieles dejan el ponerse de pie para cuando uno dice, el Señor esté con vosotros y con tu espíritu. No, lo correcto era haberse puesto de pie, porque las, las oraciones, las tres oraciones principales, que son la colecta, la de ofrendas, y la acción de gracias, es, la expresión corporal adecuada es... El estar erguidos, el estar de pie, porque es la expresión de que me dirijo a Dios. ¿eh? En esa actitud de estar de pie, eh, atento a, a él, orante ante él. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.
0: Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica que dirige Monseñor José Ignacio Munilla.